Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Ska ta första bilden mitt här. Där kommer det, vet du. Åh, se så många flotta bilder. Jag älskar bilderna mina. Och då jag tror verkligen Gud har gjort det som en del av det kanske det jag ska preka om helt till Jesus kommer eller till jag dör att jag har det på hjärtat att det livet vi har här på jorden ska vara allt det Gud vill det ska vara. Jag verkligen jag vet jag vet det sier samma ting så många gånger om igen och om igen. Men jag tror att Gud bara kom till sida till oss om igen och om igen fram till vi verkligen börjar förstå det ända mer. Inte sant? Det är er det jag säger att Kenneth sa ikke bare jeg elsker dig når vi gifter oss, og så liksom var det bra. Jeg vil høre det helst flere ganger i løpet av dagen. Så vil jeg kanskje ha dikt, sang, masse klemmer. Men vet du det er noe at man må høre ting om igjen og om igjen for å huske det. Ikke sant? Plutselig er du i en sesong, og så liksom, da griper du virkelig fast i en sannhet fra Gud, og bare, å, det ble så ekte i den sesongen. Og så kommer kanske en ny sesong, eller en ny jobb, eller en ny utfordring. Så jeg tror uansett hvor mange ganger man har hørt kanskje samme bibelvers, samme preken, samme tanker, så tror jeg Gud tar det bare, men nu er du i en ny sesong, nu må du vite dette. Eller nu har du hatt en skikkelig travel uke, nu må du høre dette en gang til. Så vet du hva jeg gjør det med stor frimodighet? At jeg går på de samme temaene om igjen og om igjen, fordi jeg føler at det er viktig, og jeg føler at det er Guds hjerte för barna sina. Jag jag brukade det bilde förra gång när jag drev och snackade om vilepuls och snackade om fred. att det som Gud ordnat för oss och det Jesus ordnat på korset för oss, det er liksom var inte bara en ting, det var liksom en stor sån gavebok som man har fått. För det är er massa ting som är er inne där, men du måste kanske grava lite eller leta lite efter allt det som det innebär. Att ja, flott vi ska till himlen. Men vad annat? Vad har vi fått som vi kan bruka och som vi kan nyta mens vi är er här på jorden? Så jag vill inte komma upp till himlen och ja, är klart mig och vi hjälp folk och men jag slet och strev och slitt mig ut. Och Jesus står där och säger: "Men du kunde ha det gøy. Du kunde ha gjort allt det jag hade planlagt för dig och led varje dag. Du kunde stått mitt i den tuffa familjerelationen." Och jag kunde ha gett dig övernaturlig glädje. Visst du bara visste att det var där för dig. Exakt, visst inte du vet att nu är er där så letar du inte efter det. Det är er inte det på din radar. Exakt, det finns ju såna gåvboxar, visst du drar det exempel ända länge så finns det såna gåvboxar där det man blandar massa olika ting och så snur du på så står det alltid som ska vara i den boxen. Och när du läser på den listan så ser du och då checkar du i boxen in, ja okej, okay, där var den body lotionen och det duftlyset. Och då ser du på listan, oj, nej det är er något som manglar. Da ringer du og klager og får det tilsendt. Men hvis ikke det står på lista og du ikke vet at det är er en del av det du ska ha, så kanske leter man ikke efter det. Da tänker du at ja, men sånn er det jo bare. Sånn er det bare. Og da får jeg bare klare mig. Jesus, kom og hente mig nå, fordi jeg er sliten. Ikke sant? Og jeg vet at folk står i så masse forskjellige ting. Og jeg, jeg kommer med en veldig, jeg skulle si, um, en försiktighet nästan när man ska snacka om glädje som är er det jag ska snacka om idag för det är er så otroligt brett. Og jag har ju flera vänner och vänner som verkligen har slitit psykiskt, varit en tuffa ting, för någon har det varit obalans i kroppen och de har rivit sig i håret när någon har kommit med sån men bara tänk på Jesus så blir du glad. 
Och då blir han bara helt förtvivlad för då känner de att någon står där med en pekfinger och säger du gör inte en bra nok jobb, därför är er du olycklig. Ikke sant? Ja, men där er bara tänk du vet det bibelverset tänk på det som gått där. Och folk sitter där och tänker det kan vara så mycket större än det. Så det vill jag se si, för i börjar att snacka om glädje och läsa massa fantastiska bibelvers för det. Så vill jag bara veta att vet du att det är er enormt stort. Det med glädje, det med känslor och tanker, vet du att det är er jättestort. Men det är er därför jag tänker att vi har fått en hellig ånd på insidan. Jesus sa ju det när disciplarna satt där och var helt förtvivlade, så för att Peter nog bara hang i benen han så han kanske började lyfta sig upp och bara inte dra, inte dra fras. Och Jesus sa det är er bra att jag drar. Jag är er begränsad i denna kroppen här. Det är er bara en av mig här som kan ge ut det här på jorden. När jag går, då kommer det få en hellig ånd. Det får en hellig ånd på insidan av det, ett Gud på insidan av oss. Och vet jag glömmer så ofta att jag har en helgon på insidan av mig som är er helt tra- tragisk att se. Si. Det är er Gud på insidan av oss som kan hjälpa oss. Så tänker det allt jag säger idag vet du ta det till dig och ta det till den helgon. Och låt han fortælle vad man ska göra med det. Kanske det är er superpraktiskt och enkelt. Um, och du tänker sån okej okay, du säger let det glädje. Glädje är er en del av det jag ska ha i vardagen min. Nydlig. Vad betyder det? Vet du hva? Ta det til en hellig ånd. Snakk med kanskje en venn eller noen du stoler på med. Da sier du, jeg hørte den her preken da. Glede er en del av, skal være en del av hverdagen min. Jeg føler at det er så langt unna det. Hva har du noe vist om du kan gi mig? Hvis ikke du føler det. Vet du hva? Gud kan bruke hverandre til å tale ut det. Jeg hadde jo en, en vi kjenner som går i kirke her, som når han først flyttet til Norge, han er jo fra Afrika. Og når han først flyttet her, og den første vinteren, ikke sant? Da er det jo, det blir jo mørkere, og så er det kaldt. Og han blev så deprimert, og han trodde jo at det var liksom, bare det å flytte er jo så klart veldig tømmende og vanskelig. Men så han dro til legen sin, og legen sa, ja, du tar du tran? Han sa, nej, jeg tar ikke tran. Ja, du må ta tran. Prøv tran, du. Tar du D-vitamin? Ja, jeg tar ikke D-vitamin. Ja, du må ta litt D-vitamin da, se om det hjelper. Og så etter noen uker, så plutselig, plutselig følte han sig så glad. Og det her er kanskje et banalt eksempel, men vet du hva det er? Gud har skapt oss kompleks og nydelig. Um, og tenk bare det at vi har på radaren at Gud vil at jeg skal ha en glede. Ikke at du løper rundt og bare at vi later som vi er glad hele tiden. Men Gud vil at du skal ha det bra. Og hvordan enn det ser ut hvis det er at du tenker ok, men la oss, la oss ta det praktiske. Hvis du skal ta det praktiske først, hvis du føler at den hellige ånd sier det. Sjekk, sjekk, ta blodprøven, nå tar jeg helt som praktisk, men Gud er smart, han skapte kroppene våre, så vi er ikke dansende, flytende, liksom sjeler og ånder, han skal ha sin kropp på. Og jeg vet at hvis jeg har sovet dårlig en hel uke, så har jeg lyst til å ingenting enn å bare sitte og gråte og se på TV på lørdag. Så det vet jeg, det handler om søvn. Spiser jeg også veldig mye sukker, da blir jeg sint, bare Kenneth nyser i nærheten av mig. Så vet du, vi har en kropp, det er praktiske ting, og vi kan tulle litt med det, men vet du hva føler man når man er, at det er en tunghet man bærer på? Og det kanske ser rundt, som sagt, det er krevende kanskje tider, man er nettopp flyttet, ny jobb eller vanskelige ting. Men vet du hva, man kan få lov å gå in og spørre, Gud hva, skal jeg sjekke noe? <laughs> har du lav hjern? Har du, trenger du mer vitaminer? Trenger du mer søvn? Ikke sant? Den helgen har hjelpen våres på hvert eneste område, hvordan den det ser ut. Så vet du hva, man kan ta det praktiske og det enkle med han også. Og jeg vet at en forfatter som jeg liker veldig godt, hun beskrev at hun hadde bare en, fant ut at hun hadde en hormonubalanse som gjorde at det, det som skal ge ut sånn glade kjemikaler i hjernen, det, det var ikke i balanse, så det klarte ikke å gjøre det som kroppen skal vanligvis gjøre. Og når du fikk fikset det, så hjalp det plutselig. 
Så ta kroppen med. Da kan du begynne å dele med hodet kanskje litt lettere. Jeg vil bare at vi går herifra og tenker at Gud vil at jeg skal ha en glede. Og det betyder ikke at omstendighetene trenger å være perfekt. Kanskje man står i tøffeste tiden um, du noen gang har opplevd akkurat nå. Og da sier ikke at det ja, jeg er glad, jeg er glad, jeg er glad. Men at du går til Gud og han viser dig, at selv i stormen så kan han vise dig, hvordan du kan finna hvile og du kan finna glede i hverdagen. Gud er så stor at han kan göra det. Altså når vi snakket om liksom, noen som sorger, Helion er ekspert på dig. Helion vet akkurat hvordan du er formet, han vet hvordan du tänker. han vet, han kan veilede folk genom en sorgprosess på, på den måten som du trenger. Noen som sier, ja, når du sorget lenge nok, eller nej, hvorfor sorger du ikke mer? Eller, da går det bare til Gud. Det er han som känner oss så godt, og han kan si, nej, bli hos mig. Jeg kan hjelpe dig gjennom det her. Jeg kan vise dig hvordan. Vi tar det i min rytme, følg mig. Jeg bare tenker at vi glemmer hvor fantastisk hjelp vi har med en helgen. Fordi vi løper rundt og er så opptatt av alt kanskje vi skal gjøre, og vi strever, og vi har det så mye kaos i hodet vårt, at vi går glipp av den stille stemmen som bare forteller oss, vent litt nå, hvil nå, les det nå, bare hør på lovsang nå, gå ut og, eller ring en venninne nå, nu har du vært hjemme hele uka, og nu er det ikke bra, nå må du ringe noen, nå må du komme deg ut, nå må du bevege deg litt. Ikke sant? Vi tenker det er ikke alltid at en helgen snakker til oss i bibelvers, Det er skikkelig praktiske, fantastiske tips. Jeg bruker alltid det eksempelet, både med dere og med søndagsskolen, at hvis jeg har fått mig en ny bil, sånn fancy bil, Andreas har jo sånn, de har jo sånn fancy Tesla, Andreas og Martine, jeg vedde på hvis jeg satt mig i den bilen, jeg ville ikke klare å gjøre noe som helst med den. Eller kanskje det er veldig sånn enkelt, bare trykke på en knapp, eller kan jeg si start, så starter den. Er det sånn det funker? Må du si kodeord? Martine er vakker. Jeg får en veldig stor fancy bil Da kom jeg til å høre på den som har skapt den bilen Og han kom til å fortelle mig hvordan jeg skulle kjøre den Da kom jeg til å høre på han For jeg tenker, du skapte den her bilen Og da kan du fortelle mig hvordan den her fungerer Så det her ikke blir smertefullt for mig, Og jeg ødelegger bilen Og vi klarer å kjøre mer enn 10 kilometer i timen Da hører jeg på den som har skapt bilen Og Gud har skapt dig. Så sier han noe til oss Så må vi være ydmyk nok til å tenke Gud, du skapte mig. Sier du at det her er viktig for mig og bra for mig, så skal jeg gjøre det. Eller man kan tenke, ja, men, men, men ja, 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 jeg må jobbe og gjøre ekstra jobb, og jeg må stresse og planlegge og gjøre det og det og det. Og sier, Nei, nå er dette viktig. Gud har talt. Ikke sant? Vi må ikke gjøre Gud liten, bare fordi vi klarer ikke å forstå hvor stor han er. Så sier Gud noe til dig. Har han liksom dratt litt i hjertet og sagt at du skal legge dig litt tidligere? Da må du gjøre det, har det liksom pappa Gud som skapte den kroppen som ser det här måste du ta allvarligt. Så som Kenneth där jag faktiskt har følt det väldigt tydligt faktiskt fra Gud att han skulle förändra hur han spiste. Og han følte virkelig sån tegn på egentligen bli helt utmattad oavsett hvor mye han sov så var han helt utslitt. Og och liksom kom till Gud om det och bara okej, okay, vad ska vi prøve på? Vad ska vi göra? Och så følte han ja, men nu måste du checka på lite kosthåll. Så han tog som pröva och checka kroppen sin och checka vilken mat han tålt och ikke tålt Han fant ut at eh, melkeprotein, det er muligens han har kanskje delt dette, eller så deler jeg det foran, eh, det var melkeprotein og egg og noen andre ting, det behandlet kroppen hans som gift, og drev hele tiden og reagerte på det. Han bare, oh, ok, ja, vi var ikke i tunger i liksom tre timer for dette, men nu fant vi ut at vi må kutte ut litt egg og litt melk. Greit da. Og i løpet av, tror jeg, to uker, så plutselig hadde han energi igjen. 
Alt har er en superpraktisk mening. Det er ingen grund til at Gud faktisk har ledet mig til at sige det, fordi kanskje man bare driver og, og læser bibelvers, det tyter ut av alle kroppsdeler av dig, men kanskje Gud siger for andre kostal. Jeg bare tænker, at vi, vi må ikke begrænse Gud. Gud er så stor og er så helhetlig, og han har er gitt oss ånd, sjæl og kropp, og alle tre er vigtige. Så hvis du noget, som du tænker, har det ikke så bra jeg, så kanskje gå igennem en og en ting sammen med den helgen. Vad vad Helion visar mig vad ska jag förändra på? Och när Helion kommer aldrig att övervälja dig och ge dig 500 ting att förändra på. Det jag älskar. Jag vet att hvis jag känner mig stressad och övervälja, då driver jag och löper föran Gud. Går du i takt med Gud så tänker du aldrig att vara stressad. Går du i takt med Gud och stoler på han, det kan lägga till. Du måste stole på han. Stoler du på han att han har kontroll? Har han sagt gör akkurat detta nu? Då gör du det. Vi skal jobbe på, på jeg kæmper mange bibelår, vi skal gennem snart forresten, men det, det kommer. Men vi skal jobbe på idun, idun ketchup. Fortsat den trofaste idun, det er fortsat den ketchupen jeg vælger. Så jeg jobbet på idun, det var sommerjobb på den fabrikken der. Og der var det jo masser forskellige steder på måtte jobbe. Værste sted, det var hvis du fik sojaolie. Det var värste station. Visst du så att det var hvor du var den dagen, det var en lång dag. För de var stora och grusiga, man bara stod och tryckte på en knapp och flyttade på den stora tingen, så tryckte du på knappen och flyttade på den stora tingen. men av och till liksom det var ju jättestort hvor vi jobbade. Alla stod där med hårnet och så så fint ut och laga ketchup och hamburgersås och hamburgerdressing. Nu vet jag hvor mycket socker där er i hamburgerdressing. Det är er en grund att den är er väldigt god. Men då är er det lika grejt att bara ta en hel sån chokladplatta och bara bretta den in på burgern. Det är er sån cirka samma. Men det är er så gott. Det var en en jag jobbade med och var så morsom. Och hon stod väldigt ofta vid hamburgersåsen och visste liksom sörla lite här och där och så tullade lite med att av och tog en liten sån slejk. Och så ja, det är er en grund att jag är er sån jag är er, alltså vet du, det är er så gott, det är er så gott. Men hur ska man den stora fabriken? Så var det jo til en sånn alarm som gikk, ikke sant? Det var noe som skjedde. Så hørte du et eller annet sted, så var det noe som har gått gærent sånn. Da hørte du det. Hva skjer hvis alle sammen som står og driver og gjør ting, tenker, å nei, noe har gått gærent. Vi må løpe og fikse det. Og så løper alle bort fra postene sine for å prøve å fikse den tingen, når det ikke er deres jobb å gjøre det. Det blir jo kaos. Og folk sliter seg ut. Tenker, når det er noe... Når du tænker ligesom okay nu er det en udfordring, nu er det noget som er vanskeligt, nu er det noget noe som stresser mig. Gå til Gud, bruk tid med Gud, vend til tankene dine har roet sig lidt, for det er ikke uh, for det er ikke tankene som bestemmer følelsen. Bare tilbe Gud, fokuser på Gud, eller løb dig en tur, eller gå en tur. Bare koble af så ikke det hovedet ditt som bestemmer følelsen. Og når du er rolig og ikke fuld av frygt, så kan du spørge Gud, hvad skal jeg gøre det her? Vad vad är er, er min jobb? Vad är er det du vill jag ska göra i denna situation här? Så kanske fortell han dig det. Och säg si att det ska du göra. Men men ska jag inte göra mer av det? Nej, det gör du nu. Då måste du stole på Gud tar hand om allt det andra. Kan sant? Det är er sånt som hvis jag löper och hvis hvis det er sånn som den alarmen ringer i fabriken. Då checkar med chefen. Chef, ska jag löpa och fixa det? Han säger nej, jag tar hand om det, du står där. Det är er viktigt att du står där. Eller så er det et hull hvor jeg skulle ha stått. Så nej, jeg tar hånd om det. Dette gjør du. Og det samme med vanskelige situationer eller til og med bare ting man trenger å løse. For du sjekker, Gud, hva skal jeg gjøre her? Og hvis ikke du hører noe, så da gjør du ingenting. Det bare hviler du og stoler på Gud, og stoler på at han er stor nok til å ta hånd om det. Eller fortelle dig, hva du trenger å gjøre. 
Da skal ikke du finne på ti ting og løpe rundt ut av stress og frykt. For da forteller du egentlig Gud at jeg stoler ikke på at du fikser det, jeg må fikse det. Men jeg tror vi er sånn, og vi er så utrolig ansvarlige, og vi skal gjøre det vi skal gjøre med hele hjertet, og det er sånne bra hjerte vi har bak, ikke sant? Det føles liksom feil å sitte og bare hvile. Vi føler jo at når vi bekymrer oss over noe, så føler vi egentlig at det er en måte å bry oss på. Er det ikke det? Tenk hvis ikke jeg bekymrer for dette, så betyr det at ikke jeg bryr meg. Men hvis Gud sier at det, da sier du til meg at ikke du stoler på meg. Og det stopper opp at jeg kan virkelig jobbe og ta hånd om dette. Og så stjeler det alt av din glede og din styrke fra hverdagen når du bare sitter og bekymrer deg. Jeg tror det å ta et bevisst valg at jeg har nå spurt Gud, er det noe jeg skal gjøre? Og det bare føler en stillhet og en fred. Ok, Gud, da tar du hånd om dette. Da hviler jeg. Da velger jeg å ikke stresse. Da velger jeg å ikke bekymre meg. Da bare fokuserer du på hvor stor Gud er. Og kanskje det funker i to minutter, og så begynner du å bekymre deg igjen. Om det er barnet, om den jobben, om helsa di. Da velger du, nei Gud, det her tar du hånd om. Du er stor, du er god, det her tar du hånd om. Jeg kan hvile. Vet du hva, det er faktisk et våpen å bestemme deg for å hvile, fordi du driver å ære Gud og hans storhet av hva han kan gjøre. Og du sier, det her tar du. Har han sagt du skal gjøre noe? Da gjør du det også i hvile, fordi du vet at Gud gjør det gjennom deg. Gud gjør det sammen med deg. Gud gir deg kraften og nåden til å gjøre hva enn du skal gjøre. Så hvile og glede skal egentlig alltid være til stede i oss. Og det her er ikke noe fordømmelsesfull i det hele tatt. Det her er bare det å forstå at det er sånn det skal være. Det er sånn det kan være. Det er sånn det kan være. Da er det Joyce Meyer som preker, og hvis noen har hørt Joyce Meyer sin historie og alt det hun vokste opp med, så hadde hun så masse vanskelige ting hun gikk gjennom. Og hun sa jo at hun var jo så vant til å bli kristen, at hvis ikke hun hadde dårlig samvittighet for noe, eller følte skam for noe, eller stress for noe, så føltes det feil. Så det å plutselig sitte og være glad og hvile føltes helt feil. Da måtte hun liksom opp og gjøre noe hele tiden. Men hun sa at Gud viste hun sakte, men sikkert hvordan hun hvile. Så når hun snakker om, hun har jo kjempestor ministries og taler i, jeg husker ikke om det var 180 forskjellige lender og forskjellige språk. Men hun sa at i starten, når hun først begynte å tjene Gud og var i kirka og skulle begynne med sin ministries, hun sa at hun stresset og var mye mer bekymret for den lille smågruppen hennes enn det hun er nå og driver en worldwide ministries med kjempemange ansatte og masse penger de må betale for å sende Guds ord over hele verden. Hun sa, men der lærte hun å stole på Gud. Der lærte hun å hvile. Så der hun var bekymret, bare, ja, hun sette, nei, men stakkars lille, det er smågruppa mi, vi skal preke, og jeg må se dele Guds ord, og hva som bekymrer oss, og redde hele tiden. Men det lærte hun å hvile, og gjøre det i glede. Så at når hun da hadde en Worldwide Ministries, så hadde hun lært riktig, liksom, gir, og bare, Gud, det her tar du hånd om. Og jeg tenker på oppveksten i Kenya. Og der så vi jo utrolig fattigdom, ikke sant? Det var det... På den ene siden av gata så var det folk som bodde i pappesker, nesten helt satt, pappesker eller sånn tinnhus. På andre siden så er det sånn gedigen femmetasjehus, ikke sant? Det er jo helt ekstremt. Men der så man jo en annen type glede i folk. Og igjen, det er ikke noe fordømmelse på oss nordmenn, fordi det var noe med omstendigheter og oppvekst i Kenya som gjør det faktisk lettere for veldig mange å stole på Gud. Fordi det er ingen andre valgmuligheter. Ikke sånn, er det ingen andre flere jobber å få? Så løper du ikke rundt og stresser over jobben din. Du vet, det er ingenting. Gud, du må ta hånd om dette. Det er ingenting annet jeg kan gjøre. Her i Norge er det så mye vi kan gjøre selv. 
og myndighetene kan gjøre så mye, og da tror jeg det blir litt sånn surret i hodet vårt av og til. Hvor, ja, du kan gjøre mye ting og ordne mye ting, og det er ikke at du skal bare sitte på rumpa di, men at alt vi gjør, gjør vi utifra en hvile. Og da var det den, Gud, du må fikse det, ellers går det virkelig ikke. Og det er den takknemligheten. Her nå i dag fikk jeg mat. Jeg vet, det høres veldig sånn klisjé ut. Men jeg tror Guds ord er veldig enkelt av og til. Veldig, veldig enkelt. Når du sier at vi går inn i Guds nærvær med takksigelse, så tror jeg det er en kraft i det, at man er takknemlig. Fordi da er det til stedet hvor jeg, i dag har jeg dette. I dag er jeg takknemlig for det. Og så tror jeg også i Kenya så vokste de opp, veldig mange vokste opp i de som vokste opp i landsbyer. Der var det en veldig stor forståelse av det åndelige av åndelige krefter. De så jo, ikke sant? De sendte jo av og til barn og syke og hvem enn det var til heksedoktor som var der. Og det er jo åndelige ting der, så da fikk de jo se resultatet at ok, åndelig verden, den eksisterer. Og da kanskje de kom og hvis den andre ble frelst, så så de jo, åja, jeg vet at det finnes åndelige krefter. Og så ser de at det er Gud! Og han er jo kjempestor, han er jo enda bedre enn den jeg vokste opp med, da tar vi han. Og da forstod de at det var så lett for dem å stole på Gud, fordi de har vokst opp med det. Så vi sier at det er egentlig litt som trøste oss at det er ok at vi synes det er vanskelig av og til. Og at vi løper rundt og stresser og strever oss til å gjøre så veldig mye ting selv. Gud forstår det veldig godt. Han vet hvor vi har vokst opp. Det er jo han som har plassert oss her. Han forstår hva vi kommer med. Og han forstår det veldig godt. Men han vet også hvordan han kan hjelpe oss med det. Og hjelpe oss å være til stede, være takknemlig. Og si, ok Gud, hva har jeg? Den at vi stoler på Gud, at vi er takknemlig, og vi gjør hva han sier. Jeg føler det er nesten så enkelt. Det er liksom... Der dekker man veldig, veldig mye. Nå må vi lese noen bibelers, ellers kommer vi aldri til å dra hjem i dag. Den her tar jeg alltid med opp, fordi den må bare være med. Men jeg har alle bibelverste mine her, men det er liksom i tilfelle det tekniske streiker. Så er jeg klar. Men se på flotte bildene mine da. Er de ikke fine? Glede. Nyte livet. Ok, nå skal vi bare hugge gjennom en del vers, og jeg har dem på engelsk. Men... Hvis dere synes det er vanskelig å følge med på engelsk, så gjerne noter dem ned, så dere kan finne dem på norsk etterpå. Så det er jo helt supert, men jeg liker at engelsk er litt rikere språk. Så da er det litt deilig å ha engelsk av og til. Johannes 15, 9-11. Da står det, As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Snakker han først om kjærlighet. Hvor mye han elsker oss. Og så sier han, det her har jeg fortalt. Nå er det veldig mye han har sagt før det også. Men hele Johannes 15 føler egentlig handler om å være plantet i Gud. Være plantet i hans kjærlighet. Så sier han, det her har jeg fortalt deg, så du skal ha glede. Og din glede skal være komplett. Ikke sant? Og det er så flott å lese at han bryr seg om det. Det er derfor jeg har en del bibelvers nå i starten som snakker om glede, for å vise at det er ikke en luksus å ha glede. Det skal være en del av det. Det skal være en del. Så det er liksom ikke å gå på jakt etter glede, men det å vite at Gud, det her er en del av pakka du vil jeg skal ha mens jeg er her på jorda. Ja, uendelig glede og ingen smerte. Når vi kommer til himmelen, så er jo alt, da får vi jo alt av det. Jeg tror at Gud vil at mens vi er her på jorda, så skal vi kunne ha en glede. Og jeg tenker hele verden løper jo rundt av stresset og bekymret hele tiden. Og jeg tenker hvor en kontrast det blir når vi som kjenner Gud lærer mer og mer å gå i hverdagen vår med en fred og med en overnaturlig glede. Fordi Gud er med oss. Det er ingen frykt. 
och vi vet var vi är er på väg hen och vi vet att även om ting är er tøft så kämpar Gud för oss även om vi inte ser det alltid så er Gud stor han kämpar han snur alltid det gode och han sett hur mörkt det ser ut Så men Guds kärlek så var plantet i hans sin kärlek. Gud älskar mig, Gud älskar mig, Gud älskar mig. Det är er inte vad jag gör, det är er vem jag är er som gör att Gud älskar mig. Tänkte på så på um, sån filmer som handlar om uh, slaveri som är er ju inte det morsomste att se, men det är er ju väldigt bra att veta lite om det, men de brukte ju sälja slaver. Och då ville de ju prisen som någon ville då ha på de slavene de sålde var ju baserat utifrån vad de kunde göra. Inte sant? Og han här går for en litt høyere pris fordi han er stark og han kan göra det och det og det for dig. Og da blir det jo helt feil når vi kommer till Gud och vi tror att vår verdi i hans sine øyne ligger i vad vi gör for han. Vi er ikke slaver. Vi er barn. Og vet du hva, jeg bryr meg ikke en fis om barna mine gör alt det de skal göra i huset og tar oppvasken. Det er jo såklart veldig greit at de lærer sig lite ansvar og bla bla. Betyr ingenting for mig, hva jeg elsker er når jeg lägger de på kvelden. Og kanskje jeg er egentlig kjempetrøtt. Det har skjedd mange ganger hvor jeg skal legge de og synge, synge Baba Lille Lam. <laughs> takk, takk. <laughs> det visste jeg var som er ikke så veldig kanskje kvelds B-mennesker. Og da når kvelden burde bli litt senere, da vil vi at leggetid skal gå litt sånn kjappere enn vanlig, fordi vi er trøtt. <laughs> Så det har varit gånger vi tänkt så åh ja så vi går att Jesus han är med och så vill jag ut. Men de vill ju snacka och prata och och gick in där och var bara så trött. Och vet jag bara var sammen med dem. Jag tänkte nej men nu är er jag här. Jag är er trött men det går bra. Jag sa vet vad jag är er lite trött men men låt fortell mig om dagen deras allikevel. Och vet jag det var så deilig att bara sitta och bara nyta och vara sammen med dem. Och de sa morsa med ting och fick mig till att le och så tullade vi lite tillbaka. Jag bara tänker här var sittet och snackat men åh Åh, så deilig. Så deilig. Og vi tar sånn av Gud med oss. Ikke sant? Vi kommer og vi er sliten, og vi tenker sånn, å Gud, jeg orker ikke å løfte hendene mine i lovsangen, eller, åh, nei, Gud, nå kommer ikke med noen fancy bønner, eller noen fancy fin uke jeg har fått til. Åh, han er bare så glad for å være sammen med barna sine. Vi må tenke på det. Vi må se på ekte relationer, som Gud har skapt rundt oss. Åh, husk at det er Gud som har skapt relationer, fordi det er sånn han vil være med oss. Den närheten. Ikke nok och en, to, tre, så blir det liksom bra tid med Gud, men bara äkta. Les sammen, det går bra at du er sliten. For en uke vi var bare løpt rundt ved, når du først går litt sånn i overveldet av stressa gir, så er det ikke alltid lätt att få den, liksom, det, som giret sitter for oss litt. Og så plötsligt er du like stresset over middag som du var på den store arbeidsoppgaven som du hade på jobb. Og, og da husker jeg liksom, Jag ändlig satt men jag brukte lite tid med Gud och liksom slängt upp ett en tanke och en blick och huskat Gud är er med mig. Så för egentligen började jag så lite så lite på mig smilte lite följt jag har fått det så visa mig bilder i huvudet mitt. Och så bara visste han mig lite sån att han är er, liksom stor plats det var liksom i Gud. Bara så ja men jag har massor plats för din överväldighet det är er inte någon stress. Liksom ja men kom här det här var det massor plats att löpa runt och vara stressad liksom det går så bra. Och jag vet inte vad du tänkte Han blir ju inte stressad bara för att jag är er stressad. Och han vill fortsätta vara sammen med mig, även om jag är er trött och tom och för vi är er barn hans. Vi är er inte slaver som ska bevisa vår värde med vad vi ska göra. Tänk att göra en ting för Gud, vet du det? Tänk att göra en ting resten av livet ditt för Gud. Vad vi ska göra med vi är er på jorden, det är er, det är er något som är er en glädje som vi kan göra för Gud har gett så mycket bra in i dig som kan väl singa och bobbla ut av andra men du är er skapt först och främst för att glädja Guds hjärta. Är sant? 
kommer alltid tillbaka att Gud skapade ju människor inte för att rädda andra. Han skapade inte en militär för att gå ut och rädda jorden. Det alltid det fallt och blev dåligt på. Men du är er skapad för att Gud ville ha dig. Han ville ha dig att vara samman. Han ville ha dig ditt hjärta. Allt det fantastiska du ska göra här på jorden, det är er något som är er ska vara en glädje. Han har packat så mycket bra i dig att när du är er fylld upp av Gud efter brukt tid med han, när du går ut i världen och det strålar ut av dig så förändrar det ting runt dig. Är sant? Det är er Gud i det som bara kommer ut av skulle säga si, porerna dina och påverkar och förändrar och knuser mörker runt dig. Men det är er först och främst att du är er skapad för att glädja Guds hjärta. Du är er skapad för Gud. Du är er skapad för Gud. Så där måste det komma först och främst. Vi kommer att komma igenom en tredjedel av versen mina det ser jag nu. All right, Psalm 126:56. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Selv om man gråter i en säsong, så vet att Gud har glädje planlagt för dig. Selv om du bär tungt akkurat nu, så vet att Jesus är er klar till att lyfta det så plötsligt är er det lättare. Jag liker så gott att det är er Jesus och det är er Gud som förstår så gott det kanske de tuffaste skjulte tiderna. Tänker när Hodama kom och gråt vid Jesus fötter och torkade bort hårene med med hår sitt och kom med den parfymen och tömte det ut. Och de som så på och syns att det var dålig bruk av en dyrebar parfym och det kunde bli brukt till att köpa mat för de fattiga. Stod där och dömte och kom med sina religiösa idéer av vad de så. Men Jesus kände ho han visste hur dyrbart det här var. Han visste vad var tåre betydde. Så att när man kommer när man gör ting kanske andra säger varför gör du så lite? Varför gör du det? Varför tog du det valet? Varför är er du sån akkurat nu? Och även om ingen andra förstår så vet Gud det. Gud vet det. Han förstår för mig det kostar. Han förstår det. Han vet vad var tåre är er värt och hur dyrbart det är. Er. Men han har er glädje planlagt för oss. Jag skrev jag fant den på norsk och för en gång skyld. De som sår med tårer ska hösta med jubel. Den som alltid går gråtna ut och bär såkornen för att så ska sannolikt komma tillbaka med jubel och bära sina kornblad. Nästa. Jag fant alla. Jag skrev in laughter på Pinterest och det här är er bilden jag fant. I Isaiah 61:10. I delight. Det är er såna bra ord som inte vi har inte bra nog ord på norsk. Delight är er som fryda sig. Kanske det närmaste och fryde sig och nyta och fryde sig. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. Och i Romarna 15:13 så står det med the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. No, it's text party. Isaiah 55:12. You will go out in joy and be led forth in peace. Ser du att glädje och fred hänger lite samman? Det är er inte alltid man följer enorm glädje och så är er kärpestress och fruktfull. De kommer inte ofta så väl samman. <laughs> you will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Or Isaiah 33:21 story. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Jag kan lovsa att komma upp där strax färdig. Jag är er ju um, kunst- och hantverkslärare. Visste du det? 
Jeg synes det er utfattelig gøy. Jeg synes det er kjempebordsomt. Det tuller litt med at det er mange av elevene som er mye flinkere i kunst og håndverk enn det jeg er. Men jeg har en stor lidenskap etter å få inn viktigheten av kreativitet. Og hvor viktig det er, så jeg koser meg veldig med faget. Men hva jeg synes er morsomst er når jeg har mulighet til å... Da kaller vi det kreativitetsøvelser. Jeg har et poeng, jeg lover. Og da gir jeg dem en oppgave som er veldig fri og åpen. Nå sier vi at dette er ikke en prøve, dette er ikke en oppgave engang. Her er hva dere har å jobbe med, og nå skal dere bygge noe. Bygg et eller annet, bygg hva enn dere vil. Men bygg noe, noe tredje, noe konkret. Og det er bare å ha det gøy. Prøv litt forskjellige ting og se hva som skjer. Hva jeg elsker å se, hva jeg synes er så gøy å se da, når det er ingen krav... Dette er et eksempel, men når det er ingen krav og ingen frykt for at noe skal bli vurdert på en streng måte, og de tør å ha det gøy, hva som kommer frem da er så fantastisk å se. Fordi noe av det beste jobben som de elevene gjør er i disse oppgavene. Fordi de er ikke redde. De er ikke redde for å feile. De bare tenker at de har det litt gøy, og de leker litt. Og så plutselig kommer en kreativitet. For plutselig ser jeg kanskje den eleven som var helt fortvilet over at han fikk en rett på gloseprøven på morgenen. Nå plutselig liksom øynene lyser opp og bare, se hva jeg kan. Og vet du, det er litt sånn samme med, det står jo at det er ingen frykt i kjærlighet. Og Gud er jo kjærlighet. Og når vi lever her på jordet, det at vi går rundt og er redd for å feile, redd for å ikke gjøre nok, redd for å svikte folk, redd for å svikte Gud. Vet du, jeg tror det begrenser så mye av det gode som Gud har pakket inn i oss. Det er jo som jeg ser i de oppgavene når det er en frihet. Frihet hører man jo veldig ofte i Bibelen, og det er frihet i Jesu navn, og vi har frihet i Gud. Men når det er en frihet til at du kan fullt ut være deg selv, uten å være redd for at du blir dømt eller ikke er bra nok, da kommer så mye bra opp. Da plutselig tør du å drømme og tenke, åh, men det kan jeg gjøre. Åh, vet du hva, det husker jeg, jeg hadde lyst til å prøve når jeg var barn. Det skal jeg gjøre. Eller, åh, vet du hva, nå tar jeg kontakt med den vennen igjen. Fordi du er ikke redd for at du driver ikke å overtenke og låse deg selv fast i frykt av at kanskje det er ikke rett. Vi har sånn en stor, fantastisk Gud. Og når vi har en frihet i han, når Gud sier, uansett hva du gjør, jeg fikser det. Detter du, ødelegger du, roter du til ting. Jeg er stor nok, jeg kan fikse det. Og når vi lever nær Gud, og vi har den nærheten til Gud, selv om man gjør feil av og til, så er det veldig lett for Gud å være, det ordner vi. Du gjorde det med et godt hjerte. Jeg ble litt rotet den nå. Det går bra, vi fikser det vi. Gud er så stor og så fantastisk og han vil at når vi kommer til himmelen så kan vi si åh, du fikk være fullt deg selv med alt av det Gud la inn i deg kanskje han dro frem en og en ting og du ble overrasket fra år til år, bare oi Gud liker jeg å gjøre det? er det noe jeg synes er flott? er det en del av min personlighet? men det kommer frem når du er sammen med Gud hver dag og du har den nære relasjonen og du vet at du er elsket. En helgen kan lede deg til å gå på jakt etter nye hobbyer som gleder hjertet ditt. Nye ting som fyller deg opp. La Gud vise deg hvor dyp og hvor fantastisk han har skapt deg. Kanskje man finner glede i de rareste stedene. Men da må man være litt bevisst på det. Og ikke bare gå på autopilot. Det er veldig lett vi går på autopilot. Spesielt hvis man er litt stresset. Og kanskje det har vært litt mye følelsesmessig krevende ting, så går man på autopilot. Man går bare på nøytral. Men vet du hva, med en helgjønn så trenger vi ikke å ha det som en sånn redningsmekanisme, å gå på autopilot. 
Det er Leonard står at han an vokter hjertene våre, han vokter vårt sinn og det bibler seg lenger ned, jeg husker ikke hvor det er men det står at han, han passer på det så han vet at ditt sinn trenger beskyttelse han vet at ditt hjerte trenger beskyttelse men det får vi i kjærligheten hans og da er det lett at glede kommer litt mer med frem glede får litt mer med plass i hverdagen din fordi det, det er fars hjerte når jeg hører barna mine leter beste lydene og hører hør dem lide og se at de bruker talentene sine Ikke fordi jeg vil at de skal tegne mig noe pent, men jeg ser at de bruker det de har på insidan og de koser sig med det. Åh, det gjør meg glad. Og sånn er Gud med oss. Og vet du hva, Johan? Det står at han har planlagt hver eneste dag av livet vårt før vi blir født. Og det er vakre planer han har. Så når vi husker at vi har en helgjom på insidan, og vi er bare åpen helgjom, hva vil du si til mig? Hva vil du si? Hvis ikke han sier noe, hvis det er stille, så bare bruk timen vet att han är er med i vardagen din plötsligt av att det är på de mest överraskande tidspunkterna att Gud kanske visar mig ett bilde eller säger något till hjärtat mitt bara åh plötsligt driver jag köra bil och bara blir nog gråta för det är förlikt kärlek så mycket, inte sant? Så bara där du har han med i vardagen, då har du han där, för du plötsligt kan catcha ting han säger till dig. Var en lärare som hade en andakt här den uka och nämnde det med hurtigladdning. För det är som har elektriska bilar. Så har hurtigladdning för du liksom kan plugga in och så är er det inte bara sån vanlig laddetid då går det sån superkraft så på liksom bara 10 minuter där får har fått en superkraft då kan bilen din köra upp fjällen igen. Och vet du vad Gud har det han vet i dessa säsonger där vi har det travelt så kan han ha hurtigladdning. Vi bara kopplar oss på Gud. Gud jag är er fem minuter nu för detta möte. Jag är er fem minuter nu för jag måste gå in i huset mitt och där är er det tuffa ting akkurat nu. Jesus. Ge mig nu att fylla mig upp. Eller Jesus. Så kommer bara gråta. Om bara hålla dig och älska dig vidare akkurat det du tränger med dem och vi vet att han har det klart för oss. Og han vill vi ska kunna ta emot det. Så att när vi kommer upp till himlen så är er vi inte utslitt och ser som vi varit på sån rallykörning men inte liksom the good kind men vi kommer helt bara åh det gick akkurat grejt. Men vi kommer kanske lite svett i pannan men på en bra måte och lite sån vill och glad blir bara det var gøy. Så vi gjort allt det vi ska. Så da tror jeg vi bare reiser oss. Nei, jeg er faktisk ferdig. Det var det jeg hadde å si i dag. Det er greit, det var litt bibelvers. Bare den påminnelsen. Hva Gud har for Guds hjerte for oss. Guds hjerte at han vil at hver dag skal være fullt av glede for oss. Han har det faktisk for oss, og da kanskje er det akkurat det at man tar det en dag om gangen. Så man får langt frem kanskje i visse sesonger, så vil man bare grine. Da, da i dag, i dag, var jo Israels folk, den drev og ruslet i ørkenen de fikk ikke mat for en uke, de fikk ny manna hver dag kanskje Gud gjorde det litt for at de skulle øve sig på å stole på han, at i dag jeg vet ikke hva som sker i morgen men i dag Gud, så gjør det meg akkurat det jeg trenger ikke sant? tar man en dag om gangen så etter hvert kanskje man begynner å se fremover og Gud begynner å male bilder av hva din fremtid skal være de planer som han har for dig hvor du er på vei hen, og fyller hjertet ditt og hodet ditt med vision igen. av hvem du kan være, hvordan hverdagen din kan se ut, hvordan relasjoner kan se ut. Og du begynner få et håp. Et håp som bobler opp i hjertet ditt igen, og det er fra Gud. Jesus, vi elsker dig. Åh, Helligånd, takk at du bor i oss. Du dyre, bare fantastiske gav til oss. Helligånd, hjelp oss. Og husk at du er med oss. Du elsker å hjelpe oss. 
det er inget problem som är er för stort för dig och det är er inget hjärtesock som är er för lite att du inte bryr dig och du kan ta hand om det. Du håller plats för oss. Hjälp oss vara planta i din kärlek och vi kan spira och gro. Vi blir stark som palmeträd som salmen säger. Vi kan ha en glädje i världen för den glädjen kommer från dig. Du visar oss. Visar oss enkla måter att finna den vardagen sammen med dig varje enda dag. Och vila i dig för i allt det vi ska göra. Välsigna alla som är er här för du känner hjärtna deras. Du vet vad de trenger. Hjälp så lite till din stämme den uka som kommer i Jesu namn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var samma med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.